0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Vijf gouden
1: kalveren, het grootste budget voor een Nederlandse oorlogsfilm ooit... ...en een behoorlijk aantal mensen
0: die hem al hebben gezien. De slag om de schelden. Tim en Paul weten daar precies niets van al, dus hoog tijd om dit vergeten strijdtoneel onder onze aandacht te brengen. Te gast hebben we Tobias van Gent, oud Tweede Kamerlid en luitenant ter Zee Tweede Klasse Tweede Categorie Reserve buiten dienst. Maar bovenal historicus en docent aan de University College Roosevelt. Wat gebeurde er, waarom gebeurde dit en waarom heeft tot voor kort
1: niemand van deze slag gehoord? Oh ja, blijf ook even hangen tot het einde, want we hebben met dank aan Tobias weer een boek te vergeven.
0: Paul, Tim. We zijn nog steeds in Middelburg. Of alweer in Middelburg. Um,
1: we zijn net aangekomen in Middelburg. Oh ja, dat, ja, dat ja, ja. Het wordt andere volgorde. Ja. Ja. Waarom we dit zo zeggen, dat wordt duidelijk in uh, de aflevering van volgende band. Maar ja.
0: we zijn net aangekomen in Middelburg. Gisteren. Ja, een lange ja. reis gehad uit Amsterdam. Ja. En we zitten hier aan tafel, ah, zo, aan tafel met Tobias. Ja. Wij mogen Tobias zeggen... Uh, er ligt er Tobias van Gent? Ja. Er ligt hier een kloek boekenwerk voor ons. Ja. Uh, en met een, een, een plaatje erop, winnaar Zeeuwse Boekenprijs 2020. We hebben niemand minder dan uh, luitenant tweede klasse buitendienst, uh, toch? Of, luitenant de Zee, de
2: tweede klasse, jongste categorie, Koninklijke Marine Reserve buitendienst. Kijk,
0: Tobias van Gent. Welkom. Uh, wij ook welkom, denk ik, in Minderwerf. Want we zijn bij ja, nee, ja, nee, de ja, nee, ja, ja, Het aan is dezelfde. schande
2: ja. dat jullie er nu pas zijn. Die ja, dat je we nou, moeten komen. We,
0: eerlijk zeggen,
1: wij kregen een. Uh, een uh, hier werd ons aangeraden door iemand, uh, een van onze trouwe luisteraars. Ja. Die zei: Goh, misschien uh, is het leuk om een keer met, uh, met meneer Van Gent te gaan,
0: uh, gaan praten. Het is dus, uh, zo doen. We. Bij deze. Bij deze. Uh, en we gaan het over de slag om de schelde hebben. Natuurlijk, nu bekend door de film, die nu ook op Netflix komt. Uh, en vijf gouden kalf heeft gewonnen. Dat ook. En op het moment dat we uh, dit gaan uitzenden, is het ook weer oktober. Toch? Of november. Het, november. Is nu, het, is het is nu, is nu november. Op Mijn opname is oktober. Mijn uitzending is november. November. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook wel een periode die met de slag om de schelden te maken ja. heeft.
1: Nou ja, voor
2: alle duidelijkheid: 15 oktober komt het dus op Netflix. Ja.
0: Even belangrijk om ook te vermelden, ik heb dit boek
2: niet in mijn eentje geschreven, maar samen met Hans Zakkers. En Hans is echt uh, nou, de grote expert als de Slag om Schelde betreft. Geboren en getogen hier, Hans. En liep als klein jongetje al met een schepje rond om bij Bunkers opgravingen te doen. Ja. Ik ben slechts een badgast. Maar okay. het klopt inderdaad, als je kijkt naar de Slag om Schelde, dan uh, was de... Nou, eigenlijk begon die slag al op 4 september met de inname van Antwerpen. Ja. Maar hij duurde zo'n beetje tot eind november. Op het moment dat dan het eerste schip Antwerpen binnenkomt... en de, en de grote slag om Walgen, waar, het gebied waar we nu zijn... Ja. die vond plaats in de eerste week van november.
0: Oké, okay. en je hebt het al meteen genoemd... Hè? de Schelde, Antwerpen heeft er alles mee te maken. Um, waarom was dit zo belangrijk om te gaan
2: doen... Nou, die. Uh, uh, eigenlijk vindt het plaats binnen de hele campagne van de bevrijding van Noordwest-Europa. En dat is eigenlijk een campagne die elf maanden duurt. Die begint natuurlijk met D-Day, 6 juni. En die eindigt op 7 mei, want dan geeft het Duits zich over. Dus exact elf maanden. En in die elf maanden vinden dan, zeg maar, altijd vier belangrijke slagen plaats. Je hebt de slag om de Mandië, je hebt de slag om. Arnhem, iedereen kent ook de slag om de Ardennen. Ja. En uiteindelijk de opmars over de Rijn. Ook wel rond, bijvoorbeeld rond de brug van Remaken. Waar zit die toch ook? Dat uh, ze
0: over, over de Rijn heen springen. Ja. Ja.
2: En uh, wij zeggen, Hans en ik, nee, <laughs> je vergeten een slag. En dat is die slag om de Schelde. Die behoort echt in het draaitje plaats als belangrijke slager.
0: Ja. Vertel, waarom? Nou, waarom? Waarom is die zo belangrijk?
2: Omdat eigenlijk zijn die galiëerden twee maanden, bijna al drie maanden bezig om in de Mandu uit te breken. En op het moment dat ze dan eindelijk de, doorheen, door de Duitse linies heen breken, dan stort eigenlijk de hele Duitse weerstand in elkaar. Dus op 25 augustus wordt pas Parijs veroverd. En tien dagen later staan ze aan de Nederlandse grens. Dat is eigenlijk een soort ja, Galieerde blitzkrieg. Ja. En het enige wat uiteindelijk die opmacht doet stokken, is niet de Duitse weerstand, maar een bevoorradingsprobleem. Dat galieerde leger was uiterst modern. Het had geen paarden zoals de Russen en ook de Duitsers heel veel hadden. Heel veel voertuigen. Nou, dat, dat, dat zoopt natuurlijk, brandstof, munitie, voedsel. Zeker Amerikanen hebben natuurlijk wel eens de neiging om uh, nou ja, wat verspillend te zijn. Ja. En ik heb ook wel eens gevraagd aan, uh, aan iemand. Heb je bijvoorbeeld enig idee hoeveel uh, liters een tank nodig goed, heeft? Ik heb er nog nooit over nagedacht. Ja, ik, heb je enig
0: idee? Een tank? Ja, het is toch iets van 1 op 2. Drie of zo?
2: Dus één liter drie kilometer. Ja. Nee, het is nog veel erger. Vijf op één. Dus vijf liter voor een kilometer. Dat, oh, ja. Dan ga je wel door het terrein. Ik ja. heb ook wel eens gedacht. Hè, Nederland moet nu aan zijn klimaatdoelen doen. Dus <laughs> eerst wat ze hebben gedaan, alle tanks in het Nederlandse uit. Ja, 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 dat, ja, ja, dat, dat scheelt dan zielig. Maar het geeft aan hoe ze, als je, je afhankelijk bent van die bevoorrading. En wat de Duitsers dan doen, is dat ze die havensteden allemaal in handen houden. Ja. En als ze dan uiteindelijk zich overgeven, maar ze hebben bijvoorbeeld Duinkerken, Duimkerken, dan nou, hebben ze tot het eind van de oorlog vastgehouden, maar ook. De Haveren, Cherbourg, daar vecht men heel zwaar om. En op het moment dat men dan kapitaleert, daar hebben ze alle haveninstallaties verwoest. Ja, dan slaan ze alles kort en klein, toch? Ja. Precies, nou ja, of ze blazen het op, he, dat is nog <laughs> effectiever. En naarmate die Duitse front voorging, nou ja, alles moest vanuit de hier komen. Er lagen wat kunstmatige havens en ze pakten wel eens een haven aan die kanaalzone... maar die had een capaciteit dan van misschien een 10.000 ton per dag... En uh, nou, daar, een, een Amerikaanse divisie had al, meer, had al duizend ton per dag nodig. Dus dat geeft aan dat dat eigenlijk volstrekt niet toereikend was. Ja. En dan op 4 september, ja dat is bijna een wonder gebeurd. Dan valt Antwerpen in handen van de galieerden. En die opmars was zo snel verlopen dat de Duitsers niet eens in staat waren geweest... om die haveninstallaties te verwoesten. En Antwerpen was een van de allergrootste havens ter wereld. Alles intact. Het had volgens mij 640 kranen waren er bijvoorbeeld nog... ...koelcellen, pakhuizen, het hele spoorwegsysteem... ...was een van de grootste spoorwegsystemen ook in, in de wereld. Dus, nou ja, en dicht bij het front. Dus alles was daar ook wat je nodig ja. Alles wat ja. je nodig had. Alleen, ja, kijk naar de kaart. Je kunt pas naar Antwerpen toevaren ...als je de scheldemonding ook in handen neemt. En dan zie je dat de gaat hier een enorme fout maakt En die is toch eigenlijk wel op de konto van Montgomery te schrijven. Die richt zijn blik dan helemaal naar, het, uh, naar, uh, naar de Rijn. Hij laat de schelde letterlijk links liggen. Want, zegt hij dan, geef mij nu alle voorraden nog. Uh, en, en dan ga ik in één keer die oorlog beëindigen voor het einde van het jaar. En eigenlijk heeft hij... Daarmee de Slag om de Schelde mogelijk gemaakt. Want hij had ook in één keer als een uh, troepen, of in ieder geval een belangrijk deel van zijn troepen, daar kunnen inzetten. En dan was de Scheldemonding veel eerder in handen van de Ganierde gevallen.
0: Nou, we kunnen weer naar huis, Paul. Het is. Uh, uh, het ja, is nou,
1: jij bent natuurlijk, ik kijk jou aan, Tim. Jij bent uh, uh, Slag om Arnhem. Uh, ja. Van ons twee. Ik
0: voelde ook een kleine steek onder water. Het nee. nee, moet een grote steek
2: zijn. Nee. Bij, bij de, <laughs> nou, ik, ik vind Arnhem is in zover wel overschat als ik dat mag zeggen. Nee, Kijk, zeker. Het is ik natuurlijk een hele dramatische meer. strijd. Nee. Hè? Je gooit al die uh, drie divisies vanuit de lucht. Uh, wat is het? 25.000 man. Ja. Dat, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Maar wat, wat ik eigenlijk de misvatting vind rond Arnhem, maar je be begeef je een beetje op gevaarlijk gebied, want dan krijg je de wat als geschiedenis. Maar stel dat die bug in Arnhem wel in handen was gevallen. Ja, voor Zat natuurlijk kortstondig, maar stel dat ze die brug niet ja. uh, hadden gepakt en waren door, dan hadden ze vanuit daar nog steeds niet die oorlog. Er uh, was nog een brug, toch waar ze overheen? Nou ja, maar het is geloof ik nog 600 kilometer naar Berlijn, ja alle bevoorradingsproblemen die ze hadden. Die dus waren alleen ik, maar
0: groter natuurlijk dan Precies. Ook, ja. Dus
2: ik, ik denk dat Arnhem zelf ook heel overschraagd... het wordt een soort
0: beeld was
2: die ene brug... als die, nee,
0: dan! Ja, dat is natuurlijk ook gewoon die film geweest, denk ik. Het is, een, het is een super filmische... premisse dat daar nog een paar... van die parachutisten aan de overkant... van de Rijn zaten, wachtend op het... op, op het grondoffensief. Die al langer had
2: moeten komen, maar... Net, dat...
0: net niet gelukt. En ze ja. hebben zich eigenlijk... doodgevochten. Heroïs, er kan niet. En dan heb je die gekke Engelsen die eigenlijk alle grote mislukkingen herdenken. de Charge of the Light Brigade noem ik altijd in hetzelfde rijtje. Um, dus daar zijn we het wel denk ik over eens. En ik vind het ook altijd best wel interessant om te zien... dat in de opmars daarnaartoe... zeg maar, er een soort verschil was tussen de Amerikanen en de Engelsen, toch? De Amerikanen wilden eigenlijk via een veel breder... Ja, dat front, was Eisenhower of precies. het breed front. Ja, en een soort van laten we gewoon maar met ons surplus... aan eigenlijk alles wat we meer hebben... gewoon maar de boel oprollen. En Montgomery wilde gewoon... Eigenlijk de
2: eer voor ja, zichzelf. Ja,
0: en gewoon een mooiere operatie. Misschien nou, galanter. Nee, en...
2: nou je ziet dat hij zijn zin doordrijft. Is ook wel heel grappig om te kijken. Je hebt dan natuurlijk uh, Montgomery, die de. Uh, Maaschalk, Hij was net Maaschalk geworden. Maar die kreeg plotseling een Amerikaanse generaal boven zich. Eigenlijk laag in rang. Hè? Want de Amerikanen hebben ook nog een generaal, En dat was Eisenhower. En Montgomery vond het helemaal niks. Want die zei, ja, ik ben al sinds 1939 tegen die Duitsers aan het vechten. En ik heb El Alamein. En ik heb ja, de Syrië. En dan krijg ik een soort bureau-generaal die nog nooit die, niks heeft gepresteerd En die moet mij gaan vertellen hoe we Duitsland gaan verslaan. Je ziet ook een heel mooi karakterverschil. Montgomery was een zoon van de dominee. En Eisenhower was een zoon van de kruidenier. Dus Montgomery had ook een beetje dat bedweterige. En uh, ook het arrogante. Uh, terwijl Eisenhower, ja, als kruidenier wil je spulletjes verkopen. Ja. Dus die was heel minzaam. Ja. En die probeerde ook heel erg samen te werken. Heel diplomatiek. Ik heb ook al eens gezegd... Van dat is ook de ideale eigenschap om Amerikaans president te worden. En dat is hij natuurlijk ook gaan doen in 1953. Ja. Alleen sinds Trump heb ik al begrepen... dat <laughs> dat, dat toch niet altijd uh, is wat je nodig hebt. Maar hij drijft zijn zin dan door bij Eisenhower. Ja. Ja, en dat is eigenlijk al uh, een van de eerste grote fouten... die wordt gemaakt ten opzichte van de slag aan de schelde. Want de Duitse verdediging was totaal nog niet uh, intact... op het moment dat Antwerpen viel. En dan zie je het merkwaardig. Dus zegt,
0: zegt eigenlijk als op dat moment... Uh, toen an Antwerpen viel, doorgestoten waren. Hadden ze alleen maar 25 kilometer naar Berg op Zoom, dan hadden ze Zeeland
2: afgesneden. Want uiteindelijk is een compleet Duits leger, het 15e leger, die nog vast zat in de kanaalzone is er, uh, in Frankrijk, is ze gaan terugtrekken. En die kon uiteindelijk de Westerschelde oversteken... en kon via Zeeland alsnog ontsnappen. En zo zijn 85.000 man... 600 stukken geschud en 6.000 voertuigen... eigenlijk onder de neus van de geallieerde... in veiligheid gebracht. Dit leger was eigenlijk al opgegeven. En de Duitsers spraken nadien over het Duitse Duinkerken. Dat hele leger wat ontsnapt. Oh, ja, ja. En die komt vervolgens in de flank... wordt die ingezet bij Market Garden om het nog erger te maken. <laughs> maar wij schrijven ook... Maar op, nogmaals, en dan zit je bij het What If History. Als je kijkt hoe de verdediging in Zeeland was, mm -hmm. begin september 1944, had je het makkelijk kunnen doorstoten. En dan is het natuurlijk altijd de klassieke vraag. Ja, maar ze hadden toch zo'n bevoorradingsprobleem. De commandant van de Engelsen die Antwerpen veroverde, heeft naar de hand gezegd, ik kan nog voor 100 mijl brandstof in mijn uh, voertuigen. Dus uh, dat klopt dus in dit geval niet. Maar, maar dan... al die troepen werden dus verplaatst naar het oosten, om uh, bij Arnhem die op market garden, te gaan uitvoeren. Maar, oké.
0: Okay. Dat mislukt, Mark Garden.
2: Ja, om dan toch nog één
0: ding terug okay. te keren. Ja.
2: Hitler zag het wel. En dat is heel raar. Maar Hitler die vond zichzelf de grootste veld in alle tijden. Maar we kennen hem vooral van militaire blunders. Maar nadat Antwerpen valt, geeft hij onmiddellijk opdracht... om zowel Walgen, dat is dus het noordelijk deel van de Westerschelde monding, als west vlaanderen dat is het zuidelijke deel... tot vestuigen om te vormen. Mm. En dat betekent in de Duitse militaire dat moet tot het uiterste toe worden standgehouden. En dan geeft opdracht die hele Westerschelde om te ondermijnen. En hij gebruikt de tijd die hem dus eigenlijk is gegund, door Montgomery, om de verdediging op orde te brengen. En dan wordt het uh, november. Nou, zo, zo hard gaat het dan ook weer niet. <laughs> uh, market Garden mislukt eind september. Yeah. Dan zijn inmiddels de Canadezen al voorzichtig bezig in West-Vlaanderen ook in de Brabantse wapen vanaf begin oktober proberen ze dan een opmars te doen, maar ze hebben zo weinig troepen dat eerste Canadese leger. Ze hadden ook gebrek aan voorraden, want ik las op een moment. Dat de Canadese artillerie had een ratsoen van vijf genaten per dag. Want dan was het ook op. En dus dat liep helemaal niet vlot. Ze hadden eigenlijk helemaal niet meer troepen. En Montgomery bleef maar over die rijn. En toen op een gegeven moment is IJsnauw het zo beu geweest dat hij echt gedreigd heeft. Nou, dat was voor IJsnauw al heel wat. Zo'n dreigement. Ja. Dat Montgomery ontslagen zou worden. In ieder geval dat hij daartoe zou vragen in Engeland. Om nu eindelijk zijn aandacht op de schelden te richten. En dat doet Montgomery pas eindelijk op 16 oktober. Dus je kunt. Kijk, die Slag om de Schelde heeft verschillende fases. Eigenlijk begint het met de val van Antwerpen. Maar 16 oktober is dan heel belangrijk. Want dan eigenlijk zie je dat Montgomery eigenlijk ook veel meer versterkingen gaat sturen. En ook gaat zeggen, oké, okay, dat is nu de grootste prioriteit. Het vrijmaken van de Schelde-monde. Dan verschuift de aandacht
0: echt, zeg maar. Precies. Op het hoogste niveau. Ja. Um, is, wordt dat dan wel al november? Zijn we er dan al wel? Okay.
2: Nou ja, dan ben je altijd nog uh, bezig tot 8 november. Ja. Als dan uh, eindelijk Walge uh, veroverd wordt als laatste. Op 2 november valt Vestung Zuid, Op 8 november valt dan Vestung Walge. En dan moeten nog even 100 mijnenvegers door de Westerschelde. Dus die zijn ook nog even bezig om een kleine 300 mijnen te ruimen. En dan vaart op 28 november het eerste schip binnen. En dat is wel geteld 85 dagen nadat Antwerpen is veroverd. Zo lang heeft het geduurd. Het is bijna drie maanden om Antwerpen daadwerkelijk in gebruik te kunnen
0: nemen. En neem ons even mee uh, naar het begin van... Het vechten echt. Zeg maar wat, wat zijn een beetje de, de pionnen op het schaakbord? Welke divisies hebben we het over Je hebt de Canadezen ja. genoemd. Uh, er zijn ook maar, Duitsers bij betrokken. Ja, maar het, het
2: is dus eigenlijk een hele complexe slag. Ja. En, uh, het bestaat uit verschillende strijdtonelen. En één die daarbij ja, betrokken waren, waren we niet op andere ja. strijdtonelen betrokken. Dat heeft denk ik ook wel van invloed geweest op het beeld wat we hebben. Want in Zeeland wordt die slag best wel herdacht, maar dan vooral heel lokaal. Dus dan denkt men, wanneer we het... Uh, uh, wanneer werd de Hoek bevrijd of wanneer werd IJzendijke bevrijd? Ja. En men ziet eigenlijk niet de plek van hun stad, dorp in het grote geheel. Ja, ja. Dus je hebt verschillende strijden. Nee, je hebt Oost-Vlaanderen. Dat gaat eigenlijk betrekkelijk snel, want dat verdedigen de Duitsers niet zo. En dat worden de Polen veroverd. En dat is een ander aspect van die slag om de Schelde. Echt een hele internationale strijd, want het Canadese leger was verantwoordelijk, dus waren veel Canadezen. Maar in het leger, op een gegeven moment, had je dus de Polen. Eh, je hebt ook Noorse commando's gehad, Franse commando's, Belgische commando's... ook wat Nederlandse commando's, maar ook weer Engelse, Schotten. Dus eigenlijk allerlei landen namen deel aan die slag om de Schelde. Alleen relatief weinig Amerikanen. En dat is ook misschien wel een reden dat die slag zo vergeten is. Omdat Amerikanen natuurlijk ook zowel in de geschiedschrijving als in de populaire cultuur... Romans, films, wat dan ook, die domineren natuurlijk sterk. En die herdenken natuurlijk hun eigen slagen. Ja. En niet zozeer die van anderen. Uh, eerst hebben we dan oost vlaanderen uh, Korte tijd daarna gaan ze van, uiteindelijk vanuit Antwerpen dan opmarcheren richting Berg op zomer. Dan hebben ze ze maand verspeeld. En de Duitsers hebben alles in staat van verdediging gebracht. Veel onder water gezet. We kennen natuurlijk allemaal de, de, de Nederlandse waterlinies. Mm -hmm. Nou, de Duitsers hadden dat goed bezien. Dus die deden precies hetzelfde. Grote delen van Nederland zijn onder, liggen onder uh, zeespiegel. Dus ze ook heel veel geïnudeerd. En ze hadden ook goede eenheden naar toe gestuurd. Onder andere een Divisie. Uh, juist omdat men wist van dit moeten we zo lang mogelijk stand houden. Want dan hebben we die toegang tot Zeeland blijft dan open. En vandaar dat we in plaats rond... Ossendrecht en Moerdrecht enorm zwaar gevochten is, heel veel verliezen. En er is nog een hele beruchte aanval geweest van het Black Watch Regiment. Die valt dan aan op vrijdag 13 oktober. En is een... precies, daar zijn precies, ja, ja. Friday, de, de, dat noemen ze altijd nog Black Friday. Een kwart van de sterkte is in die ene aanval is uh, gewond, vermist, ja. gedood. Dus dat is enorm zwaar vechten. En pas eindelijk wordt die strijd om. West-Brabant beslist als dus vanaf 16 oktober de Engelse reserves gaan sturen. En vooral de vrouw van Berg op Zoom. dan, op 26 oktober, is dan een beslissend moment, dan is Zeeland afgesloten. Dat betekent ook dat de Duitsers geen versterking meer kunnen sturen. Dat is overigens wel een grappig verhaal. De Duitse parasitisten besluiten uiteindelijk niet om Berg op Zoom te verdedigen. Dus die stad komt redelijk ongeschonden dan nog, gelukkig, uit de strijd. Dat is in de 18e eeuw wel anders, hè. Toen is het mm, ook nog ja. door de Fransen belegerd. En dan uh, zie je dus ook prachtige plaatjes van de vierde Canadese Tankdivisie die dan de markt oprijdt. En dan zie je ook het uh, stadsbestuur denken van: ja, misschien moeten die jongens toch maar wat aanbieden. Ja. Heb Je enige idee wat ze toen kregen?
1: Nee. Het, maar de
2: typische uh, Brabantse gasten: ette soep. Dat bij de. Ah, lekker. Nou ja, het weer was er het middels. Was er ja, natuurlijk ja. ja, lekker sneert, Maar ja, de, ja. de verhalen gaan dat de Canadezen wat meer geïnteresseerd waren in een. Uh, vestiging van de Bolsdestillerij. <laughs> dat werd dus uh, op grote schaal geplunderd. Um, dan trekt men zuid in. Dat is de volgende strijd. En daar ook, want het, het, Zuid-Beverland is redelijk smal. Hmm. Ook weer heel veel onder water gezet. Dus waar waren op smalle dijkjes zitten dan uh, de Duitse verdedigers, Dus dat kost ook heel veel moeite. Uiteindelijk zijn ze een onttrekkende beweging gemaakt... door vanuit Teneuzen de vijand in de flank aan te vallen. En dat deed men met behulp van amfibische voertuigen... En vooral de Buffalo, dat was een, een voertuig met rupsbanden. De Duitsers, als ze hem hoorden, dachten ze, oh, er komen tanks aan. Maar het is eigenlijk een voertuig wat zowel over water als land kan opereren. Die heeft ook zijn vuurdoop gekregen in, de, in Europa in die Slag om de Schelde. Dus dat... Die Buffalo's zijn heel erg verbonden met die slag om de mm. Dat is altijd een beetje het symbool. Het was eigenlijk een voertuig die ze gemaakt hadden, ontwikkeld hadden voor de strijd in de Pacific. Dus menig Japanse eiland uh, had ook met de Buffalo's te, te maken. Ja. Maar hier werd hij voor het eerst in Europa ingezet. En het gaf natuurlijk de een ontzettende mobiliteit. Omdat er natuurlijk zoveel onder water was. En je hebt al die rivieren. Het is natuurlijk Delta-gebied. Dus dat gaf ze een grote voorsprong. Uh, dat water overigens, ja, dat, uh, het was inmiddels het al oktober, november. Het weer was heel slecht. Heel veel regen, heel veel modder Dus die Canadezen werden er helemaal gek van. En dus, ik, ik citeer altijd een Canadese uh, soldaat. Die, die noemde dan Zeeland een god-awful place. En hij zei, 99% die is water. En die 1% dat geen water is dat is of net water geweest of staat op punt om water te worden. Dus dat geeft ook wel heel erg aan... Kortom, blubber. Ja, ja, ja. dat was echt dat, hoe, hoe vreselijk. Ze vonden het ook met afstand de zwaarste gevechten uh, sinds Normandië. En eigenlijk ook Normandië en uh, de slag om de Schelde, Misschien nog de slag om de, om de Rijks. dat geldt ook voor de Canadezen als het zwaarste gevecht uit, uh, uit de oorlog.
0: Ja, want, want kan je grof schetsen welke... Eenheden van de Canadezen en de Engelse... En
2: de... Ja, dat was dus het, het, het Canadese leger. Die bestond uit, uit twee legerkorpsen. Want er was maar één Canadees legerkorps. Een andere ja. korps was een Engels korps. En dat waren de, twee Canadese divisies. Infanteriedivisies en één tankdivisie. Um, en vooral die infanteristen, die lezen natuurlijk de meeste schade. Die werden natuurlijk voortdurend vooruitgestuurd. En, hmm. en vandaar dus ook heel... Nou ja, toch wel echt wel berucht. Dat De Engelse minister van Defensie, Ralston. Die bezoekt ook het slagveld begin oktober in Brabant. En die keert ook zeer gedeprimeerd terug naar Canada. En die heeft toen in de regering een heel omstreden voorstel gedaan. En namelijk het volgende. Canada had een dienstplichtige leger. Maar je kon alleen vrijwillig over zee worden ingezet. En hij zei, die infanterie leidt zulke zware verliezen. Dat zie je natuurlijk altijd in oorlog. Het is een infanterie die de klap opvangt. Ze hebben zo tekort aan manschap. We moeten dit laten varen, want we hebben meer troepen nodig. Nou, men wilde niet aan in de Canadese ja, regering. Misschien
1: nog, nog een soort van flashback naar de Eerste Wereldoorlog of zo. Ja, dus van, We hebben moddergevechten en ja. we komen niet verder en het ja. is... Uh, ja.
2: Ja. Ja, en het lag, kijk, Canada was natuurlijk Engeland in de oorlog gevolgd, al in 1939. Maar dat lag heel gevoelig. En ze wilden niet aan. Dus hij werd ontslagen. Maar er kwam uh, zijn opvolger, die zijn precies hetzelfde. En ze zijn dus ook begin november, zijn ze naar de knie gegaan. Dat idee van alleen maar vrijwillig dienen is toen laten varen. Heeft tot veel desertie geleid in het Canadese leger. Uh, Sommigen zegt ook wel van de Frans-Canadees. is niet helemaal fair, want er waren ook Frans-Canadese eenheden, ook in Zeeland. Maar voor een hoop jongens was dat echt nou ja, een rug te ver. Ik, ik kan het wel voorstellen. Ja. 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 En, maar die, uh, die, 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 die Canadese, uh, nou ja, ook de, 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 de verliezen die ze leiden, leidt er ook toe dat bijvoorbeeld dan in Vestum Zuid, dat is eigenlijk het vierde strijdtoneel, uh, daar wordt het zwaarst om gevochten. Die strijd die duurt meer dan een maand. En er is ook nergens in de hele Tweede Wereldoorlog... een Duitse festoen die zo lang heeft stand gehouden als daar.
0: En, en waar zat dat hem dan in? Was dat de kwaliteit van de Duitse troepen? Dat Was zat een op...
2: aantal onder. A, die Canadezen die nog natuurlijk heel erg onderbezet waren in eerste instantie. Ook weer goed gebruik maken van het terrein. Veel onder water gezet. Maar daar zat ook inderdaad een hele goede divisie. De 64ste divisie. Die bestond vooral Oostfront Veteranen. Hmm. Uh, Vaak waren die Oostfront Veteranen bijvoorbeeld op verlof. Of op ziekte. ziekte. En op het moment dat het dan uh, uh, moeilijk werd, dat, dat ze het luid uh, geveegd en dan uh, nou ja, naar het westen gestuurd, of waar ook een uh, probleem was. Maar het waren ervaren soldaten, onder een goed uh, bevelhebber, Ebeding. Ebeding uh, gold ook als een zeer bekwaam schaker. En we schrijven ook in het boek, als een soort schaakmeester... zaten ze pionnen over het bord te verdelen. Dus het was heel lastig om daar door te dringen. En wat je dan ziet... Wat de Canadezen dus doen, is um, heel erg uh, wat eigenlijk de er overal doen. En het is ook niet zozeer een verwijt, maar wel een, een vaststelling. Op het moment dat je op tegenstand stuit, en je wilt toch al niet je verliezen beperken, dan roep je de hulp in van artillerie en luchtmacht. Ja. Want daar had men heel veel uh, overwicht in. De Duitsers hadden vrijwel geen luchtmacht meer, maar ook qua artillerie. En je ziet dus ook dat daar de schade zo enorm is. Tegenwoordig noemen we dat collateral damage, ja. nevenschade. Het nou, van je die... alles pad gegooid. En... Ja, en er zijn echt voor haar bijvoorbeeld het stadje Sluis. Een prachtig middeleeuws stadje met een heel oude. Hm. Uh, stadskern, oud stadhuis, Belfort zelfs nog. Ja. Nou, dat werd gebombardeerd uh, begin oktober, omdat er uh, Duitsers in vermoed werden dat die in de stadjes zouden zitten. Meer dan 60 doden, geen enkele Duitse, alleen maar burgers. En uh, dit heet ook wel in de, in de historiografie brute force. En het was ja. ook bij Montgomery werd het letterlijk gezegd in de staf. Uh, uh, don't waste, uh, let metal do the work rather than flesh. Dus laat het metaal het werk doen ja. in plaats van het vlees. En don't waste life, waste ammunition. En dat zie je dus wat er gebeurt in. Uh...
1: Maar is, is dat ook misschien uh, mijn militaire historische kennis niet helemaal uh, dat op het niveau van jullie natuurlijk? Maar is het ook sowieso niet vanuit Engeland dat ze daar geen enkel probleem hebben om Dresden bijvoorbeeld ja. te bombarderen ja. en uh, dat het sowieso burgerbevolking, ja, vervelend. Ja, hè? Ja. Maar we zijn hier voor iets, uh, voor iets groters. Je ziet
2: ook dat de Russen dat doen. Maar je moet het ook wel heel erg verplaatsen. Kijk, nu zitten we er heel anders naar te kijken. Maar als je nu een brug zou willen bombarderen, dan stuur je er een drone of op. Of desnoods een kruisraket, één vliegtuig. <laughs> ja. uh, als jij toen iets wilde bombarderen, ja, dan, uh, dan gooi je een tapijtbombardement uh, af.
0: Ja, want het zeg maar, precisiebombardement is dus ook iets... Nee.
2: De Canadezen hebben het eigenlijk in Brescus, dat is een plaatsje in west, west zuid vlaanderen hebben ze dus onderzocht na de strijd. Hoeveel van onze granaten zijn binnen een uh, 100 vierkante yard van het doel gevallen? En het antwoord bleek te zijn 5%. Hm. Wauw, ja. En dat, dat geeft dus... Ik, ik, ik las ook ergens dat er 80.000 granaten zijn afgevuurd... alleen al in west vlaanderen
0: Dat is idioot, ja.
2: Nou ja, maar nogmaals, je moet ook een beetje oppassen... dat je met je met, met nee, die tuurlijk, moraal tuurlijk. van nu ernaar kijkt. En, en
0: natuurlijk is, kan je ook... Je wil ook niet weten hoeveel er verschoten is in Normandië... toch, aan dit soort dingen. Maar dan nog is het wel heel veel. En ik ben dan wel ook wel getriggerd naar dat concept... of door dat concept vesting, doen wat je zei. Hoe... Moet ik dat voor me zien op het moment dat dat deel van, van, van Zeeland vesting is geworden? Is het dan echt dat er een soort muur wordt opgetrokken? Zitten er dan overal sluipschutters in elke boom of zo? Hoe
2: moet. Nee, het is meer een concept waarmee je tot uitdrukking brengt dat het tot uitstek moet worden verdedigd. Maar dat wil niet zeggen dat je plotseling... Uh, allerlei versterkingen krijgt of wat dan ook. Alleen waar je verder natuurlijk wel ziet... dat de Duitsers zich wel eens tactisch konden terugtrekken. Of inderdaad iets hadden kunnen opgeven... omdat nou ja, de, de, dat de front dan korter zou worden of wat dan ook. Dat was dus daar uh, ten strengte verboden. En het feit dat die 64 e divisie daar wordt achtergelaten... want dat behoorde eigenlijk tot het 15e leger... maar blijven jullie mij hier om de achterhoede te dekken... Oh, ja, ja. Dat, zegt, dat zegt ook wel wat. En je, moet ook kunnen, kunnen, je kunt ook zien... dat dat zowel in Walgen, maar dat gold ook wel voor west en er heel veel Atlantic -wal lag. Oh ja. Dus daar lagen ook wel qua bunkers en fortificaties lag wel het een en ander.
0: Maar dat stond, niet, dat stond wel de verkeerde kant op.
2: Ja, maar dat wordt vaak gedacht. Maar niet? De, 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 zelfs bij de kanonnen van Singapore, hè, dat de Japanners kwamen vanuit de jungle in de rug. De Atlantic -wal had uiteraard wel geschud op zee gericht, maar mm -hmm. het waren allemaal stemmingen met ook een verdediging in de rug. Okay, en ja. vaak stond ook artillerie bijvoorbeeld uh, nog weer in het zuiden daarvan opgesteld. Dus er kon ervan,
0: ook dingen draaien natuurlijk. Nou ja,
2: niet altijd. Maar uh, vaak, vaak had men wel rekening gehouden. Ja. Dus ook met dat een kustbatterij bijvoorbeeld vanuit de rug kon worden aangevallen. Ja. Dus dat was wel degelijk versterkt. Ja. Het was dus ook niet zo dat vanaf 4 september kon zeggen: dan nou gaan we allemaal bunkers bouwen. <laughs> dat dus was natuurlijk wat er toen al lag. Wel, ja. Ja, maar er lag wel het een en ander. Maar wel het opdracht van luister tot het uiterste stand houden. Niet overgeven. Nou ja, dus, dat dan dan het is
1: het wel handig als je een paar Oostfront-veteranen... En ik ja.
2: bekwaam generaal. Dus Ebeding heeft dus ook heel lang stand gehouden. Hij geeft ze pas het eigenlijk over op 2 november in, in, in Knokken. En dan geeft dan zijn adjudant, hè, als, als generaal heb je natuurlijk een adjudant opdracht... om ook zijn schaakspullen in te pakken. Ja, ja. Want wow. hij vermoeden dat hij wel enige tijd zal hebben de komende ja. maanden, jaar... om uh, zich vooral met schaken te kunnen bezighouden.
0: Wauw, en, en wat is er van die man gekomen? Nou, ja, die
2: is uiteindelijk gewoon weer na de oorlog uh, vrij, uh, vrijgekomen. Maar goed, hij was al op leeftijd, hoor. dus Aha, hij, okay. uh, hij leeft niet meer. Maar hij is niet, uh, eh, volgens mij zover ik weet, dacht ik niet vervolgd of wat dan ook. Hè. En is
0: hij nog, heeft hij nog een andere functie gekregen in het leger na de oorlog?
2: Volgens mij niet, want de Duitsers zijn natuurlijk pas weer gaan herbewapen in 1955. Ja, oké, okay. en dan uit bent zijn we overigens wel wat oud-topmilitair die dat wel hebben ja, gedaan. Ja, nou vraag ik het. Ja, ja, maar dat geldt niet voor Ebening, nee. nee.
0: Oké, okay, en, en dan um, wat jij zei, um, het eerste schip, daar had je een datum voor. Wat ja, maar aan... we zijn er nog niet. Oh, sorry. Want
2: sorry. ja, Wesselsvaan is vrij, maar de Walgen, Vestum Walgen, is nog altijd... Ja. Uh, en dat is dus de apotheose van de slag, die ook in die film... Ah, wordt ja. daar natuurlijk de aandacht aan gegeven. Maar ja, en dan gaan de Canadezen iets heel rigoureus doen. Op Walgen, dat, dat ziet men als één fort. Nou, er lagen ook wel zeker 300 bunkers. Het is... Uh, nou, het is niet heel erg groot, het eiland Walgen, maar 300 bunkers. En,
0: en welke Duitse sterkte hebben we dan over? Want dat was niet die divisie die... Uh, die dat was niet die 64e nee. divisie,
2: nee, ik, ik kom daar zo over. Okay. Um, je hebt 300 bunkers op Walgen, ja. maar een zeer belangrijk onderdeel van de Atlantikwal... Uh, Maatschappelijk van Roenstedt, maatschappelijk Rommel zijn er geweest om alles te inspecteren. Ja, ja. Uh, Albert Speer, de oorlogsmiszer, is er ook geweest. Vlissingen bijvoorbeeld had ook een hele verdedigingslinie in de rug. Dat was echt een uh, vesting binnen een vesting. Dus dat was een hele verdedigingslinie, niet alleen aan zeezijde, maar ook in de, aan, aan, aan landzijde. Dus meer dan uh, 300 bunkers. En het allerbelangrijkste is zes kustbatterijen met 25 stukken geschut. En de grootste was 22 centimeter geschud. Dus dat is, nou, dan schiet je echt wel tot over de horizon. En daarmee maak je iedere vaart op Antwerpen mogelijk. Want tussen Vlissingen en Breskis is de schelde helemaal niet breed. Dan praat je met een over 10, 15 kilometer. Dus nou ja, daar, daar kun je echt niet uh, nee. ongeschonden doorheen. Dus dat moest worden veroverd. En dan gaan de Canadezen, ook in, in, in gedachten van die brute force... tot het heel rigoureus over... Um, Simmons, dat is de commandant van het Canadese leger, die had overigens zijn baas afgelost omdat hij dysenterie had. Naar de hand hebben we wel eens gezegd, nee, had hij maar nooit dysenterie gekregen, dan was het misschien van Walch iets anders uh, gelopen. <laughs> maar die vraagt iets aan Eisenhower, krijgt toestemming op 1 oktober. En op 2 oktober dwarrelen dan boven Walchere budgetten uh, naar beneden met een waarschuwing. En daar staat heel omslachtig in dat het zeer waarschijnlijk is, is dat er een langdurig bombardement zal plaatsvinden. Ja, het woord zeer waarschijnlijk is dan is natuurlijk gewoon, al een beetje ja. ja. dat
1: kan onder zijn al geladen, zeg maar. Dat nou is, ja, zeer ja.
2: waarschijnlijk. Ja. En dan volgens het is niet de bedoeling dat er veel burgerslachtoffers vallen, maar gaat u toch maar weg of niet? Nee, dan zeggen ze het voor ja. Dan zeggen ze, maar dan komt die. niet alleen het moment, maar ook een gevaar voor de overstroming. Nou ja, dan worden de zeeuwen natuurlijk uh, ja. erg zenuwachtig. En dan zeggen ze inderdaad: verlaat onmiddellijk het eiland. Nou, dat konden ze absoluut
1: niet meer. Nee, ja, waar ga je heen? Nou ja, ja dat precies. Dat kon ja.
2: En dan komt het. Of ga naar een veilige plaats.
1: Oh, midden in het strijdtoneel ergens. Ja. Ja, wat is een veilige
2: plaats? Dus je zeer wist van niets. En dit was dus twee, uh, Tomer. Een dag later verschenen de bommenwerpers... om de dijk bij Westkapelle te, te, kapot te gooien. Heb je enig idee, uh, als je het hebt over van hout zag mijn plank, hoeveel bommenwerpers er zijn ingezet? Uh, Paul, jij mag...
1: <laughs> ik heb geen idee. Nee, ik, uh...
2: 50 247. Ja. Die 1200 ton aan de bommen afgooien. Ja, dus, en, en, en je praat over die grote strategische bommenwerpers, Maar die gooiden gewoon hele tapijten af. Ja. En dan hoopten ze dat er, een van die bommen het doel zou treffen. En, nou, de, en het doel was
1: echt om die dijk.
2: Die dijk. Te en, maar die lag naast het stadje Westkapelle. 159 slachtoffers. Heel veel mensen waren toch naar de kelders gegaan. Maar ja, toen kwam het water. Toen liepen die kelders onder water. Oh, ja, was het bleek ook niet eens voldoende bevallen. te zijn. Omdat het idee was, we zetten walg onder water. Ja. Dan, dan is het en dan Duitsers met die verdedigd. buffalo's rijden we erin. Ofzo, of, ja. Ja. Maar toen hebben ze nog bij Vlissingen moeten bombarderen, de dijken. Toen, nog aan de andere kant van Vlissingen, nog een keer bij Veren. En uiteindelijk zijn ze nog een keer teruggekomen bij Westgepelle om het gat groter te maken. Dus ze hebben uiteindelijk vier gaten geslagen... In heel Walcheren. En toen begon het water te stijgen. En uiteindelijk kwam 80% van Walcheren onder water te liggen. Maar dan komt het. De krant schreef, de Engelse krant. Uh, RF sinks Dutch Island. En dat is natuurlijk wel heel beeldend. Dus ja. Royal Air Force brengt een Nederlands eiland tot zinken. En dan komt hij. To silence the German guns. Juist. Die kustbatterijen. Die stonden er nog. Ja. Allemaal hoog en droog in de duinen. Dus geen enkele kustbatterij is uitgeschakeld. Dus wij zijn ook in ons boek ongelooflijk kritisch over die, um, over die inundatie. Dus eigenlijk een vorm van offensieve inundatie. Ja. Heel ongebruikelijk, komt bijna nooit voor. Uh, zoals Hans ook prachtig heeft geschreven. Hij zei, ik kan maar één andere vorm van offensieve inundatie uit de militaire geschiedenis herinneren. En dat was fictie. Dat is namelijk in Lord of the Rings als ijzerkaart. Uh, oh, ja, wij... als die bomen komen. <laughs> ja, 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 dat is eigenlijk <laughs> de enige. Overigens, dat, is, um, uh, dat ja. is kort geschreven na de Slag om de Schelde. Dus wie weet... Uh, ja, ja, Tolkien als heeft het gegeven door. Precies. Door, ja, ja, nee, ja. Ja. Overigens over, over de, de schrijver van Lord of the Flies... ja die uh, lag met zijn uh, landingsvaartuigen of met zijn marineschip ook voor walgen. Die heeft het ook bestookt. William Golding, toch? William Golding was ook bij de Slag om de Schelden. Mijn favoriete boeken. <laughs> dus ja. die heeft misschien ook nou, dat eiland walgen onder water. Maar goed, dat was dus... Die, al die kustbatterijen waren actief. En ik heb als met Canadees die vond het niet zo leuk dat wij kritisch zijn. ik vind ook dat je zo lang na de oorlog... En het is geen verwijt aan die Canadese soldaten. Maar je kunt je stellig afvragen of het zo slim was. Um, ik heb met Canadees uh, historische veranderd, nee, maar het was toch heel slim en heel briljant. Die Duitsers nergens op gerekend. Ik zei, nou die kustbatterij die deden het allemaal nog. Ja, maar zeiden ze dan, die konden niet meer worden bevoorraad. Nou, we hebben Duitse archieven onderzocht. En daar staan, de Duitsers zijn natuurlijk heel secuur in die dingen, dat eh, drie dagen voor de Engelse landing uiteindelijk stond er precies in wat er genaten was. En al die kustbatterijen hadden eigen opslakmunkers. En er stond over, die, Nou, die heeft wat tekort, en genaten, oh, dat gaan we aanvullen. Dus blijkbaar... Ja. Ja, maar zeiden ze, ze hadden geen elektriciteit meer. Nou, die kustbatterijen, dat, je moet je voorstellen... een kustbatterij bestaat uit vier, drie of vier stukken geschut. Allemaal in, vaak in bunkers met mantels eromheen. Maar een heel complex, ja. met, met nog twintig andere bunkers. Voor manschappen, ja. munitie, uh, 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 generator hadden ze dan bijvoorbeeld uh, communicatiemiddelen. En Atlantikwal was opgericht Ze konden ze allemaal zelfstandig opereren en stand houden. Dus die kustbatterijen waren allemaal nog operationeel. En um, vandaar ook dat de Nederlandse regering in ballingschap... toen ze hoorden van de ballingschap. in <laughs> ja. alle staten... Ik denk ook, wat, wat gebeurt ons nu? Ja. Ik heb het verslag gereden, gelezen van de, de ministerraad. En toen zei ik van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken... voorkomen zinloos bombardement. En uh, Gebrandi is op hoge poten naar Churchill gegaan. Hmm. En die zei, ja, ik, ik wist ook van niks, je moet bij Eisenhower zijn.
1: Churchill wist van niks.
2: Nee, en dan zie je dus, als, ik citeer altijd graag Clemenceau, de Franse president aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Die heeft ooit eens gezegd, oorlog is te belangrijk om een generaal zo over te laten. Simmons zei letterlijk op enig moment, we hebben niet zoveel uh, te verliezen en veel te winnen. Dat is een hele militaire afweging, hè. Want je nee, 80% van walgen onder water. Uh, het heette de tuin van Zeeland. Alle flora, fauna, alles werd dus ja. verwoest. In een poging om het Duits geschut te zwijgen op te brengen. Wat dus niet gelukt is.
0: Maar nog even zeg maar nog verder vanuit eigen belang redenerende. Ik kan me voorstellen dat de latere invasie daardoor ook niet makkelijker geworden is.
2: Dat is precies wat ik ook altijd beweer. Toch? Ja. ja. Om nog even op het neersching uh, ja, te komen. Ja. Goed, die hoorden dus. Nou, en dan zie je het dezelfde avond, dan zie je toch? Nou ja, zo werkt het in oorlog. Zwaar met een vette complot geconfronteerd. Dus radio-Oranje berichten uh, uh, dat het een noodzakelijk offer was. Er werd gerefereerd aan het Leids ontzet, wat is dus ook water... Ja, 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 ja. Eng, natuurlijk, kom en ja. natuurlijk, nou, dat zeiden ze nog niet. Maar en ze konden het niet nalaten om de wapenspreuk van Zeeland te roepen. Oh, Lukt ja. etter, maar ik worstel waar ik kom boven. Dat Zo, was eigenlijk het signaal ja. aan, de, aan de Zeeuwen. Um, vervolgens hebben de Canadezen gezegd... van, ja, ja, kwamen dus ook wel achter die zijn nog. Toen hebben ze aan de bombercommand... Dat was dus de strategische luchtmacht van de Garnier... Uh, op een welge, uh, hebben ze 33 doelen op Walger aangegeven. Oh, die moesten worden aangevallen. En toen zijn nog een maand lang... zijn ongeveer duizend aanvalsvluchten tegen Walger uit, uitgevoerd. Vijf ton aan bommen zijn en er het En dit arme eiland. Daar ja.
1: is helemaal niks meer van.
2: Nou, dat zou, het, het burgeraanslag het was veel mee. Ja, dat wilde, wilde ik net vragen. Ja, he, maar ze vielen vooral de Duitse versterking aan. En die lagen... Er waren natuurlijk heel veel uh, missers. Ja. Uh, het water steeg ook langzaam. Dus mensen konden wel reageren op... Uh, ja, okay. uh, de, dus ze
0: zaten niet allemaal in een in kelder terwijl het water. Precies, dat
2: nou, was dus wel met SKP, op andere plaatsen niet. Maar het heel beroemd is dat op november oktober, dat was drie dagen voor men uiteindelijk een landing ging uitvoeren. nog een heel raadje kustbatterijen onder vuur neemt. En dan wordt bijvoorbeeld Batterij Dissoek, een van de sterkste batterijen, wordt, wordt door iets van 60 bommenwerpers aangevallen. Uh, en af, uh, strategische bommenwerpers, dat is een praatje, dus praatje. Nou ja, Zo'n zo Lenkester die, ja, die gooit gauw 10 bommen af. Echt, dus die hele grote. Die gooit toch? gewoon 600 bommen ja, af, bij wijze ja. van spreken. En dan wordt er gekeken, nou, wat is de schade? Eén kanon uitgeschakeld. Kijk, heb je Do dat dan? Nee, ja. door het zand wat was opgesprongen. Dus een dagje scheppen en toen was het weer. Uiteindelijk zijn van de 25 kustbatterijen zijn er twee met een toevalstreffer... En zijn er toen uitgeschakeld? Is maar dit, het...
1: dit is toch wel vaker. Want ik, ik, het is heel vaak als ik dingen lees over. en of nou in de Eerste Wereldoorlog is of de Tweede Wereldoorlog. Als, als er dan een, uh, een bombardement of nou artillerie is. of dat het uh, vanuit de schepen komt. of vanuit de lucht. als er mensen stellingen gaan aanvallen. en bunkers gaan aanvallen. Dat werkt eigenlijk niet zo goed, toch? Die zijn daarvoor gebouwd om daar tegen te kunnen. Ja, maar
2: men zegt wel... dat wat wel effectief kan zijn... is dat je het moreel wordt natuurlijk geknakt. Ja. Maar dan moet je binnen 24 uur aanvallen. Dat is ook het verhaal, want dan herstelt het zich weer. Dat is ook nog een van de laatste argumenten... die dan wordt gebruikt. Dan zijn ze van, Ja, maar die Duitse moreel, alles stond dat. Duitse moreel was... Uh... Alleen, het volgende deed zich voor. De, de divisie die uh, Walgen was verdedigd... was de 70ste divisie. En die 70ste divisie was al ingezet... in uh, Belgisch-Vlaanderen, was ook ingezet in, uh, in Zuid-Beverland. En de commandant, Dazer, die was ook commandant van de heel Vesting Walgen, die zei van eigenlijk was de divisie al opgebrand bij die gevechten. En het was ook een hele rare eenheid. Want die Duitsers hadden zo'n tekort aan manschap aan het eind van de oorlog, dat ze ook afgekeurd in dienst gingen nemen. En Ik, ik heb ooit eens gelezen, een bataljon doven, dat is op een gegeven moment nog in dienst, ik vermoed bij de Duitse artillerie. Maar de divisie, <lacht> die 7e divisie, die gold als de divisie. Dat was in ieder met mensen met ernstige maagklachten... En die, nou ja, niet, eigenlijk niet dienstwaardig. Maar goed, dan, hebben het massa, dan doen ze bij elkaar. Want dan konden ze een aangepast dieet krijgen. Dus een andere bijnaam van deze divisie... was de Witte Broodse Divisie. En er werd ook letterlijk was er tegen ze gezegd... van ja, ga maar naar Nederland. is lekker rustig. was ook zo, hè. Voor de Duitse school in Nederland... als ja, een prettige, ja, vakantie... Uh, nou, dat gaat wel wat ver. Ja. Maar je had niet zo last van... Uh, guerrilla's, terroristen, wat dan ook. En bovendien werd gezegd... het eten is goed in, 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 in Nederland. Nou ja, het is natuurlijk heel veel agrarische... Okay. Dus om nou te zeggen... dat het uh, was toch niet bepaald Hitlers elite-eenheid die hier. Uh... En nee. het blijkt dat eigenlijk uit de strijd ook wel dat die eenheid niet zoveel weerstand heeft geboden. Maar goed, dan is het onder water, maar dan is het dus nog niet uitgeschakeld. En dan krijg je dus de Boots on the Ground. En dat is de operatie die op 1 november begint. Dan vinden de twee. Eigenlijk wordt het eiland van drie kanten aangevallen. Vanuit het zuiden landen de troepen bij uh, Vlissingen. Uh, op 1 november. En die doen dat eigenlijk slim... want die steken over bij Breschus. Dat is een kort stukje varen. En die landen eigenlijk... in de vroege ochtend al. En voordat de Duitsers... iets doorhebben hebben ze dan al een... Maar
0: waarom is dat slim? Gewoon pure onder, Ja,
2: onder dekking van de nacht. Ja, precies. En die Duitsers hebben dat eigenlijk amper doorgehaald. Dus ze stonden al in het centrum van Vlissingen, toen een beetje die weerstand op gang kwam. Uh, het heeft nog wel twee dagen straatgevechten geduurd. Hmm. Die Duitsers zaten bijvoorbeeld in de kranen van uh, de Schelde, de beroemde ja. scheepsbouwer. En ze hadden ook als onder van het land Ik kwam een enorm fort gebouwd in Hotel Britannica. En dat was een prachtig, een beetje een soort miniatuur koerhuis. Nou, je snapt dat dat het eind van de strijd bijna uh, van, van over was. Ja. In Vlissingen is gezegd dat toen eindelijk Vlissingen bevrijd was, dat er één huis ongeschonden de oorlog is doorgekomen. Het dus was maar één huis zonder oorlogsschade. Een paar uur later landen ze bij Westkapelle. En dat deed men heel anders op klaarlichte dag. Want die troepen kwamen helemaal vanuit Oostende. En de marine had gezegd bij de Britten van nou ja... Een beetje licht is wel handig, want dan krijg je geen botsing van schepen. Ja, moet je wel wat kunnen zien. Precies. Ja. En wat je eigenlijk ziet bij west de, de de Royal Marines, die vieren dit nog altijd even een grote wapenfeit. Hè. Dus een militaire eenheid heeft vaak een vaandel. Engelse toch? Engelsen ja, Engels Royal, de Royal, Royal, Royal ja. Marines. Commando's, Royal Marines. En die hebben in een vaandel ook de... en daar staat dus ook Westkapellen. En er komen ook regelmatig ook nog, nog ook nieuwe eenheden nu van de Marines... komen daar kijken. Dus van hier hebben we toch onze... Nou ja, onze mannen vanuit onze eenheid gestreden. Um, het is eigenlijk een tweede D-Day. Want het is een landing vanuit de zee. Een frontale aanval op dat landingkwal. Er is dus nergens anders gebeurd, behalve dus ja, op D-Day ja. en hier. Nu was er één verschil tussen D-Day en uh, Westkapelle. Bij D-Day waren de meeste kustbatterijen uitgeschakeld... En hier was, ja, van de zes batterijen konden er zeker vijf konden de stranden van Westkapelle bestrijken. Dus er was een ondersteunende vloot van een kleine dertigtal schepen. die ook die aanval uh, moest ondersteunen. Die moest ook dicht aan de kust varen. Je had geschud. om die. Ja, ja. Van die dertig schepen zijn er tien tot zinken gebracht en negen zwaar beschadigd. Dat is echt, nou ja, dus, Ze noemen dat ja. eigenlijk de grote succes van de Duitse kustartillerie. Maar als ze dan uiteindelijk in slagen om aan land te komen. Ja, dan breekt de Duitse weerstand ook wel heel snel.
0: Maar weet je iets van de verliezen van die Royal Marines? Ja, die stonden ehm,
2: nou, van die, die ondersteunende vloot, die uh, zo'n kleine 200 man al. Het zijn niet ja. zulke grote schepen. Maar, dat, uh, dit, het gaat ook maar die landingsmacht is ook maar een paar duizend man sterk. Hè? Dus het is hmm. ook niet. Uh, Procentueel gezien is het ja, dat ja, niet. Ja, de Duitsers ja. zijn ook wel echt wel opgetogen over. Van, <laughs> ja, nou ja, goed, dit is uh, voor de Duitse kust een van de meest succesvolle. Ja, ja. Ja, als je
1: een derde van die schepen uit het water weet knallen, dat, ja,
2: ja en, 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 en nog eens een keer een derde zwaar ja. te, te beschadigen. O, het is wel een heel apart verhaal waar we ook tegenkwamen, die, die mariniers gaan aan het land. En dat is ook een soort samen, uh, het was een speciale ene met allemaal internationale soldaten, vandaar dat de Nooren bij zaten. De ja, dat Belgen. was de
0: nummer 10 inter-allied ja. inter ja, commando. En, en
2: heel interessant, daar zaten ook Duitsers bij.
0: Huh? Ja, ja, natuurlijk, ja.
2: Nou ja, natuurlijk, dat, ja dat... dat waren Joodse vluchtelingen. Vooral ja. uit uh, ook wel uit de omliggende gebieden van Duitsland, die nog voor de oorlog naar ja. Engeland waren het te komen, die heel graag wilden vechten tegen de Duitsers. En, maar ook wel heel zwaar werden getest. Yeah. En, uiteindelijk, en ze zagen ook wat voordeel van hem. Want die kon natuurlijk bij ondervragingen was dat natuurlijk ideaal. Hè? Die sprak natuurlijk vloeiend Duits. Yeah. Um, ze kregen wel een andere valse naam. Want yeah. natuurlijk, als je natuurlijk nou ja, als Duitser wordt kijksvorm door de Duitsers en anders blijkt dat je Joods bent. Ja, dan is het snel. Uh, ja, afdagen, maar er ja. is een prachtig verhaal bekend ook bij West Dat een van die commando's. Nou, die, die ook de, yeah. En die ziet op een gegeven moment een sergeant lopen met koffiekannen. Een Duitse sergeant. En ja, koffie is natuurlijk. Uh, Door iedereen. Ja. Daar, 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 Daarop werd gevochten. Ja. Op, op koffie en drank. Ja. En dan ziet die Duitse sergeant een bunker binnen glippen. Hij erachteraan. En bij de deuropening brult hij dan in vloeiend Duits dat iedereen zo binnen moet overgeven. En die hele bunker die, die, geeft zich aan deze. Nou ja, aan, aan, aan de Duitse Joodse ja. Britse militair over. Ik uh,
0: zei een. Natuurlijk, omdat dit ook bij de Slag om Arnhem is. Er zijn ook een aantal mensen... Ja, dus die
2: commandant tent, tent, uh, ja. heeft daar ook gevochten.
0: Ja, en ja. Ook, maar ook met die... Uh, daar is ook een eenheid, dat is een soort van Pathfinder-eenheid... waar ex, ja, relatief gezien heel veel Duitse vluchtelingen bij zaten. Dus, dus ik, ik kende Vandaar het verhaal Vandaar dat je het verhaal, daar, verhaal ja. kende, ja. ja. Ik kende het niet, dus ik ben ja. er blij mee dat het ja. opgerakeld wordt. Ja. Dat, uh, en en ja. er zat
2: ook een kleine eenheid Nederlanders. Um, maar goed, dan is men dus geland. Maar dan ja. moeten ze vervolgens door die duinen... Te voet, ja. Want al het achterstond onder water. Dus door de duinen te voet... Die met, al...
1: met die be be bewapening. Nou en ja, de... en
2: wat ze mee kon nemen. Want, dat inundatie, dat heb ik ook geschreven. Van ja, die galiëren hadden nog gedacht... als ze ergens een overwicht hadden... was het dan tanks en een ja, dat. Ja. Nou, Er zijn 24 tanks aan land gekomen, Westkapelle. En na één dag waren er nog maar vier over. Het de, de meeste zijn letterlijk verzopen want dan reed je het stadje in en dan kwam het water. Hupsakee. Er staat altijd nog een tank op de dijk in Westkapelle. Misschien dat je dat weten. Ja. Dat is een monument. Nou, die, is, uh, die heeft tien jaar lang in een zijstraatje na de oorlog gestaan in en Toen heeft de, 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 de burgemeester gezegd je moet hem toch maar eens weggaan op de dijk zetten als monument. Maar dat was een tank wat die letterlijk was verdronken nadat oh, hij wel. aan land was gekomen. De Duitsers hadden ook vrijwel geen antitankwapens. Dat weten we ook. De Duitse eenheid was ook als 70e divisie had het meeste zware materieel elders al verloren. Dus de Galliërs hebben het zichzelf ook heel moeilijk gemaakt, doordat ja, dat ze
1: dan te je, voet.
2: En je moet dus door, nou ja, door die duinen, en in de duinen lagen al die Duitse versterkingen, dus je kon ze ook heel lastig vanuit de rug aanvallen. Dus dat heeft ze ook nog weer twee dagen gekost. En vooral bij batterij ook weer. dat was de laatste batterij die dan de Galieën de handen valt. Daar wordt nog heel zwaar om gevochten. Mm. Uh, en daar zijn ook nog wel aardig wat uh, verliezen geleden. Dan heb je tot zondag een derde aanval. En dat is, die komt dan uit Zuid-Beverland. En die gaat over de Sloedam. En dat is in de film ja. dat is ook een belangrijke scène. Daar gaan de Canadezen over. Want je moet je voorstellen: de, het is. Walgen is altijd een eiland geweest, totdat in 1870 een dam is gebouwd voor de aanleg van de spoorlijn. Hmm. Vandaar dat jullie nu, anders had je met, met, drie, uh, anders had je uh, met drie bootjes naar uh, <laughs> ja, Walgen ja. moeten komen. Dat is wel leuker geweest. <laughs> uh, dat, dat op zich wel. Maar die dam is 800 meter uh, lang, 40 meter breed, zonder enige dekking. En die Canadezen zijn er letterlijk drie keer overheen gegaan. De eerste keer halverwege. Duitsland had overigens een gat erin geslagen, dat was ook in de film, dus ze konden ook niet met voertuigen erover. Dus ze hmm. moesten de voet. De tweede aanval bereiken ze de overkant en worden dan teruggeslagen. De derde aanval weet men eindelijk de overkant te bereiken.
1: Maar dat is toch een idioot commando wat je dan moet geven? Precies. Van, ga hier maar 800 meter die kant ja, op. Ja. En je, terwijl je weet dat daar uh, van die jongens met wat machinegeweren liggen, hè,
0: toch? Is, want toch? Ik, ik zag het in die film en ik dacht, dit is een soort van Saving Private Ryan-citaat. Maar je zegt dus dat het echt zo ging, ja. dat die zonder dekking. Ja. Ja. Over een dammetje ja. gingen.
2: Ze ging als wel meer ontdekken van de nacht. Dus in de film is het natuurlijk meer goed. Het ja. is ook wat lastig te filmen. Uh, maar, die maar, kan...
0: maar, maar dat is nog best een ding. De dekking van de nacht. Want dat zeg je nu een aantal ja. keer. een soort van achterloos. Maar dat is militair strategisch toch ook niet.
2: Nou ja, je ziet zelf ook minder. Dat is het Ja, maar nader. Ja, dat
0: is het, weet je, nu heb je allemaal nachtkijkers. dingen. Ja. en kan je allemaal dingen Klopt. zien. Maar in de Tweede Wereldoorlog was nee. het toch eigenlijk. zeg maar. s'nachts. Nee. Niet, niet meteen slapen, maar dat werd veel minder gevolgd. Nee, maar dan, wat
2: ze wel deed, is natuurlijk flares afschieten. Hè? Dan ja. dus verschijnt nee. de hele lucht en dan kun je
0: natuurlijk wel schimmen. Maar dat, dat is dat...
2: tijdelijk. Ja, dat blijft maar... Ja, en zoeklichten. Maar goed, zoeklichten waren we snel uit te schakelen. Natuurlijk.
0: Ja, want je weet waar het vandaan komt. Ja, ja. ja maar, maar dus, dus dat is dan ook nog best wel een innovatie in die zin. Dat je echt bewust kiest ja. om dan op zo'n dam de dekking van, van de nacht te gebruiken.
2: Ja. Ja, ja, precies, om daarmee de vliezen te pergen. Maar ja. toen het eindekanten Deze het over veroverd hadden... waren ze zo uitgeteld... Mm -hmm dat ze de, toen het bevel gaven aan een Engelse eenheid. Die moesten toen overnemen. Dat is wel een bijzondere Engelse eenheid. Dat is de 52e Lowlands Divisie. Dat is een Schotse eenheid. En die was helemaal vers. Die was nog nooit ingezet. Maar dan is weer de ironie van de oorlog. Ze waren getraind als bergeenheid. Juist. En ze hadden eigenlijk bedacht... dat ze zouden worden ingezet in Noorwegen. Maar er is nooit een landing geweest in Noorwegen. En ze hadden echt nu troepen nodig voor de Slag om de Dus ze werden onmiddellijk gedirigeerd Dus de bergeenheid vocht het eigenlijk onder zee onder zeeniveau in, in, in Zeeland. Die commandant zei toen, van die brigade, zei, ja, ik ga mijn mensen niet over die dam. Die had het natuurlijk ook allemaal gezien. Idioterie, ja. En toen zei je hebt 24 uur. En dan, zoek het maar uit. Nou, hij heeft wel wat eenheden erover gestuurd om dat Burghoof over te nemen. Maar is zo met behulp van het verzet, en dat is natuurlijk ook in de film. Mm -hmm. heeft hij een plek aangewezen ten zuiden van de dam. En dat is het beroemde slikken gebied. Je ziet het nu niet meer, hè, want nu is het allemaal ingepolderd. Maar je kon dus inderdaad uh, uh, met bootjes een stukje water oversteken. En dan moest je nog door waar waarbij spreken tot hier in de modder liep. Dus het was allemaal heil... Maar het duurde ook enige tijd. Maar toen ze daarheen waren, konden ze de Duitsers vanuit de flank
1: oprollen. Ja. Een beetje hetzelfde. Uh, een het soort van het geitenpaadje bij uh, de slag met de Mopile. Weet Precies. je wel? Dus ja. Van, ja, het is onneembaar, want het ja. zijn allemaal. Ja. Nou, in de film half maakten we uh, stoere jongens daar met speren. Maar als je weet. Ja. ja, als je de lokale ja. bevolking een beetje jou wil helpen, dan... Ja, uh, het ja. was in dit geval
2: ook het plaatselijke verzet die ze op die... Uh, en, en zo kon hij deze, deze Schotse bigane-generaal zijn dus belofte aan de Canadees stand houden, dat hij dus binnen 24 uur... Anders zou hij ook ontslagen worden, was het ja. eigenlijk met. Alleen die strijd vindt ze dan nog plaats begin november, als eigenlijk de burgerhoofden bij WS en, uh, en Vlissingen al zijn gevormd. Ja. Een van de redenen overigens ook dat die strijdenschoenen ook zo zwaar is Het heel walgezond onder water, nou niet helemaal wel, ongeveer 80%, maar er lag nog een droog stukje aan de oostkant van, de, of aan de westkant van de Dam. Dus daar, nee, stel, ja, aan, ja, nee, dan is het dus de westkant, ja. En daar hadden de Duitsers al een troep ingezet. dus het was ook net de plek waar je nou de meeste weerstand kon verwachten. Nou ja, dan is dus uh, uh, dan zijn de kustbatterijen uitgeschakeld. Er moet natuurlijk nog Middelburg worden veroverd. Hè. Dat is toch uh, ja. de Zeeuwse hoofdstad. En het bizarre is dan in Middelburg, dat er wonen ongeveer 10.000 mensen in de binnenstad, maar er zaten 40.000 man. Want al die dorpen die waren natuurlijk... Ja, ja, ja. De, die veilige ja, plaats. Ja. Die hadden die flyers ja, gelezen ja. en die dachten...
1: Ja. <laughs> nou ja, ja maar ja,
2: ook had je het niet gelezen als het water kwam. Ja. Kijk, Middelburg is ooit op een kreekrug gebouwd, al in de tijd van de vikingers, dus het ligt gewoon net iets hoger. Ja, ja. Dus je ligt, zit hier op de, de meeste plekken in de binnenstad, zijn bovenzeeniveau. Dus dat helemaal vol met vluchtelingen. Nou, ik, ik zei al dat die Canadezen, ook qua luchtmacht, maar ook qua artillerie. Ze, de Canadezen hadden zo nog een slagschip uh, gevraagd van de Royal Navy. Die lag dus buiten de kust van Wolken, 38 centimeter geschud. Boem, boem, boem. Om die Duitsers maar murf te beuken. En die hele stad zat vol vluchtelingen. Dus nou, het verzet in Middelburg werd het ook helemaal beu. Want ja, er vallen toch ook wel slachtoffers. En op een moment was een radio die ook naar de Engelsen. Van, Hou eens op met dat. Yeah. En op een gegeven moment is toen de plaatselijke chirurg... Van de, dat is altijd ja, na de oorlog tot Ereburg van Middelburg gemaakt. Die was het zo, zo beu. Die heeft een kano gepakt. <laughs> en die is nou ja, gaan peddelen... totdat hij bij Zoutenlanden bij de Engelsen zei. En die zei van luister... er zitten wel 2000 Duitsers in Middelburg... maar moreel is helemaal weg. Stuur nog maar gewoon een eenheid. Dan gaan ze zich wel overgeven. En dan worden er, ik meen iets van twaalf buffalo's gestuurd, of dertien. Eentje strand onderweg, die liep op een mijn. En dan rijden op een gegeven moment twaalf buffalo's met nog geen 200 man de stad binnen. En overal gooien je dan de Duitsers... Uh
1: ja, is het ook weer een soort van. Ik neem, maak het een vergelijking met uh, uh, die Spartanen, maar dit doet me ook denken aan een, misschien zijn jullie bekend het verhaal van Jan Koppelstok in de 16e eeuw tijdens de... Geen idee. Nee, oké. Okay. misschien een gek zijpaadje, maar watergeuzen en Spanjaarden. En dan komt er dus iemand vanuit, um, vanuit Zeeland en die zegt dan: Joh, die Spanjaarden die hier zitten, die hebben helemaal geen zin op de vechten, dus stuur maar wat geuzen die kant op en dan wordt het zeg maar de boel bevrijd hier. Het is dus een beetje hetzelfde. Is,
2: is dat het
1: ontzet van Leiden Nee, nee dit, is echt in, dit is gebeurd in de Schelden. Oké. Okay. Ja. Jan Koppelstok. Ik ja, deze dus straat is in van Amsterdam, ja. Amsterdam vandaar dat ik... Ja, ja want
2: de, de Zeeuwen hebben leid ontzettend. Dat waren de Zeeuwen die... Uh, admiraal van Boisson als admiraal van Zeeland, die heeft leid ontzettend. Maar goed, dat is oh, ook weer ja, een andere ja, Ook een zijstap, ja. Maar Middelburg waren we. Ja, wat ook wel heel grappig is, is dus, dus dan, nou, ze rijden ook de, de dam op, daar zit het Duitse hoofdkwartier. Dus binnen Nootheim staan er 2000 Duitse gevangenen, met, 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 met nog geen 200. En ondertussen horen ze dan dat het weer verslechtert, dus ze hebben daar de hele nacht gestaan. Versterking kwam pas de volgende ochtend, dus het was nogal... Maar goed, ze denken, laten we die generaal dazen, als die zich nou overgeeft, dan zijn we binnen. Dus een, kan, een, een kapitein stormt naar binnen en die eist van Dazel, je gaat je nu overgeven. En het enige wat daar doet, is hij kijkt naar zijn schouders en ja, maar, wacht even, Je bent kapitein. En ik ben, uh, ik ben generaal, ja. dat gaat niet gebeuren. Nou, toch een probleem. Dus hij loopt naar buiten. En hij komt daar de hoogste uh, Engelse rang tegen. Dat was een major, want dat was een compagnie. Dat was 200 ja. man. En toen hebben ze hem ter plekke, hebben ze hem, uh, nog wat erbij opgezet. Oh, van die dingetjes? Ja. Ja. En toen is hij terug naar binnen en zei, ik ben kolonel Johnson. En nu... <laughs> en, en met toen, kolonel ja, ja, kolonel was altijd, ja. was altijd nog laag naar generaal, maar dat maar, scheelt dus niet het komt zo. Komt wel in de buurt.
1: Sorry dat ik misschien een hele domme vraag... Uh, maar is dat dan een karaktertrek van die generaal geweest... of is dat gewoon überhaupt dat je als generaal niet... Um, nou, dat lag wel gevoelig, hoor. Ja.
2: Dat hoor je wel vaker, hoor. Dat ik, ik, ik heb ook wel veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar de 17e eeuw. In zeeslagen zochten admiraal elkaar op. Ja. En als je dan als admiraal een keer tegen een kapitein kwam te vechten... Ja, dat was eigenlijk een beetje... Ja, met dat...
1: de witte de Wit is toch ook zo om het leven gekomen? Dat die, het soort van, die was al half aan het sterven, maar die wilde zich niet overgeven aan de matroos. Precies. Dus die ja. is er ja. wel op zoek ja. gegaan naar... Ja. Weet je maar dat is was. ook een
2: beetje het pruis In Dan moet je ook niet onderschatten dat... Um, Um, dit was een vest toen, dus hij moest ook wel met een beetje verhaal aankomen. Ja. Ja. Um, hij, hij is natuurlijk gewoon een krijgsvangerschap afgevoerd, dus ze was uh, daarna wel veilig. Interessant is ons wel, dat zeggen we ook, die strijd was echt ook op het toonbeeld. Iedereen, het Duitse hoofdkwartier, Hitler, gaan hier, die hielden zich echt dag en nacht mee, zijn met de slag om de schelden. Dus op het moment dat um, um, Middelburg op vallen staat, dan verschijnt het letterlijk op het hoofdkwartier van Hitler in Oost-Pruis het bericht. In, in Middelburg zijn er 40.000 man. Dus dan zie je een opgetogen. Je denkt, oh, ik heb nog ergens 40.000 man ontdekt. <laughs> en dan moet Jodel de, de, van de generaal Nee, nee, het gaat om burgers. Niet ja. op, uh, dus hij had bijna gedacht, ik heb 40.000 ja. man. Maar daarmee is dus uh, de slagmenschelde het einde. Dan krijg je dus het vegen. En dan de eerste boot die uh, Antwerpen invaart. Maar, zeggen wij, ook in het boek... Eigenlijk is dat helemaal niet het einde van de slagmenschelde. Want Antwerpen gaat dan functioneren. Uh, IJsnauwen heeft het over een bloedtransfusie. En later is ook heel onmerkelijk, heeft IJsnauwen ooit gezegd... het einde van Nazi-Duitsland kwam duidelijk in zicht... toen het eerste schip vrij de Westerschelde kon opvaren. Ja. Alleen de Duitsers doen er nog alles aan om dit te blokkeren. Dus het Ardennen-offensief had als ultieme doel... Ja door te Antwerpen, ja. Antwerpen uh, Vervolgens gaan ze op grote schaal, uh, kijk, de Scheld is heel ondiep, dus onderzeeboten had gezien, maar mini onderzeeboten. Zogenaamde Dwergonderzeeboten. Hm. Nou, Als je die verhalen leest, staan ook in het boek, maar dan, 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 dat zet je vanuit de hoek van Holland. In die eenmans, en soms tweemans, maar meestal eenmans, dat je helemaal verkrampt en je kreeg een stoppil in dat je niet moest gaan scheiden Want dat, dat kon natuurlijk niet. En Crystal met dat, dat werd totaal op best wel grote schaal gebruikt. Ja,
0: want dat is toch ook in dat boek over um, blitz, Over drugsgebruik in ja. het Derde Rijk. Dat ze dan ook schrijven dat er en die kids in die kleine bootjes zaten... aan het eind van de oorlog... en helemaal ja. niet door hadden dat die oorlog voorbij was... en ja. toen boven kwamen, toch? ja, dat nou, zijn ja je blijft zo
2: lang mensen niet onder. Maar, nee, eh, maar dat was, de, ja.
0: dat was de laatste fase van de ja, oorlog... Klopt. dat ze nog de ja. zee opgestuurd werden. Overigens nou,
2: werd er ook gezegd... binnen Mina, geloof ik, en zo'n keer ze met had. Maar <laughs> ook die Amerikaanse bombardementenpiloten ook. Ja. Hè, die moesten natuurlijk s'nachts wakker blijven. Maar, maar dat, dat vroeg... waren
0: die bootjes, bedoel ik ook. Dat waren die kleine onderzeebootjes. Ja, dat moet wel. De, de, ja. de, de,
2: maar ze, er is ook een boek met de titel... Waffenderf het Zwijfloen. dat is, ja, en die voeren dan, het waren ongelooflijk instabiel. En dan voer je dus, kon je helemaal niet diep duiken. Dan had je één of twee torpedes bij je. Nou, dat was echt... Uh, dat is ook, uh, uh, maar het richtte veel paniek aan. Dus hmm. die, die, en wat ze ook deden, was mijnen werpen. Dus of torpedes of mijnen. Dus uh, de, de Galieëren werden daardoor wel gedwongen... heel veel schepen, vliegtuigen in de Schelde te stationeren... om die scheepvaartroute veilig ja. te houden. Maar uiteindelijk zijn er maar een, een twintigtal schepen... Beschadigd of tot zinken gebracht in de Schelde door, door Duitse mijnen of torpedo's. En dat is nog geen 1% van het te schepen. Dus dat heeft allemaal niks uh, opgeleverd. Maar wat ze ter Slonder doen, ik zeg ook altijd ter land, de zee, en de lucht. Dus over land, de ter zee de mini-onderzeeboten. En in de lucht. Antwerpen is enorm bestookt door V1 en V2's. Iedereen ja. heeft het over Londen, maar Antwerpen was het tweede grote doel. Waarschijnlijk in iets van 10.000 V1 en V2's. Die op grote schaal zijn afgevuurd.
0: Want, want luchtmacht was er niet meer, toch in
2: Duitsland? Nee, ze hebben nog wel, natuurlijk, operatie Bodemplaat op 1 januari nog een enorme luchtaanval. Ze hebben ze alles bijeengeschraapt? Maar die hebben ze vooral gebruikt tegen de vliegvelden. Ja, okay. Het grote probleem was wel, ze richten natuurlijk op de haven. Nou, ze troffen natuurlijk bijna alles behalve de haven, bij wijze van spreken. Dus er zijn heel weinig van die pakhuizen of laatstaande schepen getroffen. Maar er zijn wel een kleine 4000 mensen nog omgekomen door die V1 en V2's. V2's konden natuurlijk niet onderschept worden. Dat was een ballistische raket. v 1s kon je wel onderscheppen. Er zijn ook heel veel afgeschoten. Er werd een hele ring aan luchtafweer geschut, opgesteld. Want Antwerpen met V2's, daar konden ze niets aan doen.
1: Waarom daardoor. kan een V1 wel worden afgeschoten?
2: Die vloog, dat was dat, die vloog eigenlijk ongeveer even, uh, even snel als een, een jachtvliegtuig. Oké, okay, ja. en, en dus dan 700 km per uur, dus die zag je. Wat ook dus een truc was: dat als je als jachtvliegtuig snel kon was om ernaast te vliegen, dan duwde je tegen de zijkant. Even ja.
1: een tikje. En
2: ja. uh, heel even die, totdat het erachter kwamen. want dan een soort mechanisme in gebouwd, Als je dat deed, dan ontplofte ja, die. dat lijkt me ook ik, een hele handige uitvinding of je. Ja. Inclusief het vliegtuig zelf. Dus dat, ja. uh, maar goed. Uh, dus eigenlijk duurt dat wel tot april. En dan was dus eigenlijk de strijd voorbij. Maar je ziet dus ook, als je weer teruggaat naar het kernfase van die bevoorrading... eigenlijk is geen bevoorradingsprobleem meer sinds eind november. En heel opvallend is bijvoorbeeld in de slag om de Ardennen... werd bijvoorbeeld op grote schaal kerstpakketten aangevoerd. Nou, dat is toch bijna een luxe artikel, zou je ja. zeggen, wel, voor het maar heel wel belangrijk. Ja. Dus er is eigenlijk nooit meer een probleem bevoorrading geweest... sinds
0: Antwerpen vol in gebruik was. Nou, nu is natuurlijk de handvraag. We zijn al bijna een uur bezig... Um... Waarom weten we dit niet? Ja, hoe komt we, we
1: weten het nu omdat er een
0: film is. En, dat ja. is een beetje, en,
1: en het boek natuurlijk.
0: Maar ja, dat kijk,
2: het boek is natuurlijk leuk, maar uiteindelijk een film bereik je veel breder ja. publiek. Maar ik,
1: ik heb echt letterlijk nog nooit van deze. En ik ben. Ik ben geen militair historicus, maar ik heb wel geschiedenis gesteerd. En ik woon in Nederland. En ik heb sterker nog, ik heb familie in Zeeland wonen. Dus je zou denken. nou, dit is nou, wel een keer... Het
2: heeft deswoord met de social mentaliteit te maken, toen Netflix. Uh, zijn première vierde hier, hier in Vlissingen een film bij de Sea. we hebben nog oude mensen geïnterviewd die het allemaal hmm, meegemaakt yeah. hebben. En e Eerste ziel zei, nou, het is toch wel heel lang geleden. En dat is ook een beetje die zeele mentaliteit, die nuchterheid. En we maken daar niet zo'n uh, ophef over. Maar goed, Arnhem is natuurlijk bereid vanwege een brug te ver. Dus zo'n film is wel heel erg belangrijk. Maar er zijn ik een aantal oorzaken. En in de eerste plaats, het ging om bevoorrading. En dat is natuurlijk niet zo sexy ja, als, als ik dat zo mag zeggen, He, bedoel, een, 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 een opmars naar het hart van het Duitse Rijk. Een doorbraak.
1: <laughs> ja, een en ja en dat, en dat spreekt ja, veel ja. meer. Ja.
2: En, en uiteindelijk win, kun je alleen maar een oorlog winnen bevoorraden, maar dat vergeet men. Dat is dus één. De tweede reden is dus weinig betrokkenheid van Amerikanen. Ja. En dat speelt echt mee, want ja, die beheersen toch een beetje de geschiedschrijving. Die het en, ja. ook, ja. en Het heeft narratief natuurlijk ook. En de, de Canadezen noemen zichzelf ook de Cinderella Army, dat is het leger van assepoester en wij doen al het vieze vuile werk... maar we worden niet uitgenodigd voor het bal. En heel opvallend is bijvoorbeeld... dat op 28 november... het eerste schip het Antwerpen binnenstroomt... dan staan natuurlijk de kade vol met uh, hoge militairen... van Montgomery's legergroep... allemaal in rij op te wachten... Degenen die niet zijn uitgenodigd zijn de vertegenwoordigers van het Canadese leger. Wow, ja. En wat nog ironischer te maken het eerste schip wat binnenkwam was een Canadese schip. <laughs> dus, maar, dus, dus ik denk dat de kritiek van de Canadese helemaal terecht is. Het was een soort oorlog op de flank uh, door Canadezen. Die staan midden in, in de picture. En ook nog, het was een strijd met heel veel ja, fouten en ja. schade. Dus vaak als je natuurlijk een glorieuze overwinning boekt, uh, dan is dat meer reden om daar trots en. Uh, ...vier op terug te kijken dan in dit geval.
0: En, en, en een glorieuze uh, verliespartij, uh, toch? Dan is... Nou ja, wat, wat dan
2: tot de verbeelding spreekt. Ja. En waarmee je kunt ophang van... ...dit had
0: bijna de oorlog ja. kunnen. En, en wat, wat bij Slag om Arnhem wel echt een ding was... ...was dat um, mensen in huizen woonden, in kelders uh, zaten... ...waar boven uh, soldaten aan het vechten waren. Wat dus echt voor, wat ze altijd zeggen... ...vriendschappen voor het leven. En die soldaten kwamen na de oorlog terug. Maar als ik jouw verhaal begrijp... Was het land ondergelopen? Was er nog burgerbevolking? Zaten die klem in de gevecht? Ja, misschien in, in Middellijk zelf? Nou, het opvallende is
2: wel... Die, ik heb ook nog wel veteranen gesproken. Er zijn toch altijd heel veel herdenkingen geweest. Okay, ja. En die Galliërs, Ik weet ook wel dat commando's bijvoorbeeld... heb ik wel ontmoet. Die voelen ze best wel soms besmaakt. Ja. Maar die werden altijd allerhartelijkst ontvangen. Ik heb wel eens gehoord dat bijvoorbeeld in Frankrijk... Bij een paar van die havensteden... Die ook nog eens even flink gebombardeerd werden met heel veel burgerslachtoffers uh, tot gevolg... Die, dan waren uh, de vertegenwoordigers niet welkom ja, op... Ik kan, maar, ja, ik kan me dat toch ja.
1: heel goed voorstellen, toch? Ik bedoel, je bent natuurlijk bezet... en er komt een, een, een leger wat jou gaat bevrijden... maar, maar er zijn wel uh, meer dan 200 bommenwerpers voor nodig... en dit en dat, en het hele land zit onder water ongeveer... En, nou ja, Want,
2: sommigen zeggen het ook een beetje met de zersumentiteit te maken... van je laat het toch wat over je heen komen. Net zoals 1953, de watersnoodramp. Van, nou ja, dat, weet je, dat, nou ja, dat is nou eenmaal wat menselijk lot. Maar het is wel opvallend. dat die En vandaar dat er toch ook wel veel eh, lokale denkingen altijd zijn geweest. Maar dat grote overzicht ontbreekt. Ook nog van belang is dat... Uh, waarom in de rest van Nederland? Nou, ik liep in de Den Haag rond, uh, rond die herdenkingen. En toen sprak op een gegeven moment een hele bekende journalist. En die zei tegen mij, dat is ik nooit vergeten... Die slag om die schelden, hè? Die hebben je zeeuwen heel goed verborgen gehouden voor ons. Alsof dat een soort <lacht> opzet was. Maar je moet niet onderschatten... Holland, een beetje het Nederlandse centrum... was vol van de hongerwinter. En je had natuurlijk ook niet zoveel informatie... wat er in nee, het ja. zuiden gebeurde. En dat is natuurlijk wel... Um... Maar er zijn nog twee dingen nog wel in dit verband... aardig om te noemen. Uiteindelijk zat ze natuurlijk... toen de was bevrijd... Ja, je zegt, oh, dat hele land was nog onder water. is zelf nog korte tijd gedacht van ja, geef Walgo maar op. Het heeft geen zin meer. Die, die, die gaten dee. waren steeds groter geworden. Ja, ja. Vloed in, uit, in, uit. Maar ja, zo oké, okay, je de zeeuwen niet. Hè? Dus ja. het lukte Ed de Mergel met weinig middelen. Want er was natuurlijk heel weinig middelen na de oorlog. hebben ongeveer 3500 man. hebben één voor één zijn die gaten gaan dichten. En daar hebben ze tot februari 46 over gedaan. Dus dan praat je bijna anderhalf jaar verder. En ze hebben vooral een soort nieuwe technologie gebruikt... van de cachons. Dat waren een soort bakken die je dan kon vullen... en dan niet zakken. Daar nou, zijn nog twee interessante dingen aan de hand... Toen zeven jaar later de waternoodramp plaatsvond. Toen is Walgen een van de weinig geweest die niet onder water is gelopen. En men zegt ook wel omdat die dijken inmiddels zo versterkt waren. Ja, hebben ze dus de, ja, dus we misschien we is de, dat nog wel de... de toch een reden maar die nog, kennis heen. en know-how van de dichte van, zee, van zeegaten, die hebben ze massaal ingezet. En dan is er tot slot nog, nog, nog het element, de relatie uh, zeeuwen duitsers Um, ik hoor overigens ook hier wel verhalen hoor. Toch van ja, die, die Duitse dieren zaten, waren soms ook boerenjongens en die waren soms ingekwartierd. En daar zijn ook soms vriendschappen uit ontstaan. Hmm. En natuurlijk, de Duitsers hebben natuurlijk ook weer misdragen. Het verhaal is altijd aan alle kanten. Hoewel we ook wel gehoord hebben dat de Canadees-soldaten ook wel van plunderen hielden. Dus het, oorlog is dat betreft nooit zwart-wit. Maar wat er in Zeeland speelde, is dat in 1954 werd het visumplicht voor de Duitsers opgeheven. En ja, die Duitsers, de zee uit het Roergebied... en dan zie je toch dat de zeeuwen denken van... ja, daar komen de Duitsers hier. Maar aan de andere kant... het zijn toch harde Gert Duitse waarden ja. En dan zie je het toerisme op stand komen. Dus overal op de huizen zie je ook plaatjes met het zimmervrij en zo. Ja. En dat is ook denk ik wel voor die zeeuwen... die zijn daar dus betrekkelijk snel overheen gestapt. Ja. Het is gewoon pragmatisch. Ja, heel ja. pragmatisch. is wel natuurlijk iets geweest met dat je vergeet. Hè, die oorlog vergeten, verder werken, ook ja, weer, veel, weer ja. nuchterheid. Dat is wel interessant. Nu de nieuwe generatie, want die oude generatie is natuurlijk... Al bijna niet meer. Nieuwigheid, kijkt dus andersom naar het verleden. Wat voor het heel opvallend is, die Duitse bunkers overal nog. Daar kreeg je altijd geld voor van de Nederlandse regering... als je dat wilde afbreken. De Duitse bunkers, dus dat was niet eenvoudig. Uh, sommige zijn overigens nog heel lang door de Nederlandse marine gebruikt. Wat toch goede bunkers. Stevige dingen, ja. In 2012 is bijvoorbeeld. Uh, um, de, ik vertelde al over dat landfront rond Vlissingen. Dat is nog vrijwel intact. Inclusief uh, iets van 40 bunkers, uh, tankkrachten, alles wat er meer zijn. En nu is de plotseling besloten, of plotseling, daar is het natuurlijk ook al voor gelobbyd. om het een Rijksmonument te maken. Uh. En dan zie je dus die omgang met dat ja. verleden, hoe dat verandert. Ja. En nu zeggen we, maar, ja, het is toch onderdeel van onze geschiedenis. Ja. En ook voor toerisme. We denken natuurlijk wel dat de slag om de schelden. Battlefield Tourism is toch echt een, een ding. Ja, dat is, ook en is echt... natuurlijk ook, toch? Ja, ja. Ja. ja, en bij ons is echt nog heel veel te zien, hè? als je toch ja. ziet wat er allemaal is nog aan, vooral dus aan die Atlantic Wall uh, ja. herinneringen. Dus een hele andere omgang met militair cultuurhistorisch erfgoed. Ja. En dat zegt ook wel, ja, ik noem het zelf, maar ik ben wat voorzichtig, hè? want je praat natuurlijk ook wel een beetje over anderen, maar ik ik heb daardoor ook wat het gevoel dat de zeer wordt vrede hebben gesloten met het verleden. Dus in plaats ja. van het uit te wissen, uh, is het nu minder een, een probleem.
1: Ja. En ja, vandaar, ja, vandaar dat we er dan. Tot, tot vandaag, tot deze opname ja,
0: uh, zo weinig over wisten. Ja, we, we zijn nu al ruim het uur voorbij. Um, dus, Paul, heb jij nog misschien een laatste... Ik heb nog één laatste vraag. Um. Uh,
1: nee, ja, ik zat alleen... Dat, heeft, dat, is, dat is puur uh, persoonlijk met mezelf te maken. Ik vertelt natuurlijk het verhaal net over die mensen die uh, met de maagproblemen in de, uh, de, uh, bij elkaar zitten om naar de boel te verdedigen. Ik heb mezelf zelf ook wat last in. Ik heb uh, te maken met de ziekte van kroon. En ik moet echt denken, stel je voor, je zit er met 150 man met hetzelfde. <lacht> ja, ja. Nou, er is niemand die daar gaat vechten hoor, dat is echt uh, alleen, maar, uh, alleen maar ellende dan. Dus dan denk ik, okay, ja, nee. Maar je
2: geniet wel van het Zeeuwse witte brood. Hè? Dat nou, absoluut, is het... ja, zeker, nee.
1: Weinig vezels, dus dat is heel belangrijk. Maar goed, dat, dat even nee. terzijde. Ja. Nee, ik,
0: ik had laatste vraag misschien een ver, vergelijkingsvraag. Ik vond het heel mooi hoe je eindigde met dat de Zeeuwen misschien vrede hebben gesloten ermee. Misschien niet hebben uh, ja, weggestopt. Um, maar bij de herdenkingen rondom de slag om Arnhem was er altijd een eindeloze discussie over... Uh, of de Duitsers mochten komen bij de herdenkingen. En um, ik zat daar zelf... heb ik dat voor mezelf een beetje verklaard... Om de, of in de zin dat, dat ik denk dat uh, daar uh, het zo bijna was... dat mensen bevrijd werden, dus wel samen in een kelder hebben gezeten... met Engelse soldaten, dat die mensen echt op een voetstuk geplaatst zijn... en dat daar binnen die herdenking en bin, binnen dat gevoel... die Duitsers niet echt een plaats konden krijgen... ook omdat daar toch grotendeels de waffen ss gevochten had... Hoe is dat hier, als dit hier her, her, herdacht wordt? Nou, ik je weet
2: er wat van, want ik heb, voordat ik uh, hier kwam werken op de University College, heb dus, ik ook bij de gemeente onder andere oh, ja. als chef-kabinet gewerkt. Dus onder andere ook herdenkingen gedaan. Ja, ik vind het wel, een, het is inderdaad, uh, 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 die, je merkt dan veteranen, naarmate ze ouder worden, zeker aan het eind van het leven, willen ze dat nog een keer herbeleven. Vandaar dat veteranen ook toch graag komen en dan ook een familie meenemen. Ja. Hè? Want, ja. dat, dat, dat zie je natuurlijk, hè? Van, het is toch voor hun een van de... Diepte, maar misschien tegelijkertijd ook hoogtepunt in het leven geweest. Hè? Dat het heel gevaarlijk enerverend, maar dat het ja. kameraadschap. En Duitse veteranen hebben die behoefte natuurlijk ook. Die zat eigenlijk ook wat liefst met uh, uh, kameraden van ja, toen. Nou, ja. Dat wordt dus nooit georganiseerd. Ik heb wel eens begrepen van mensen die hier uh, bijvoorbeeld kleine museumpjes hadden. Dat er wel eens Duitse toeristen waren. En dat er iemand uh, was heel voorzichtig zeg maar, ik ben hier eerder geweest. En dan kwam er toch een heel verhaal tevoorschijn. Mm. Maar het is nooit, er is hier wel eens over nagedacht. Maar toen ja. is er heel snel vanuit de Engelse veteranen gezegd. Willen als je dat doet, dan uh, komen ja, ja. wij niet meer. Maar het is bij Engelse veteranen zo lastig. De, de, je hebt dus meer commando-eenheden gehad. En je had er twee, de 47's en 48's... die hebben ook rivaliteit... onder andere in de Slag om Schelde Schelden overgehouden. Het schijnt wel eens lastig zijn... als ze bij elkaar in de bus zaten. Kon dat al, uh... <laughs> dus ja. want meteen, in dat opzicht gaat de oorlog nooit helemaal nee, over. En,
0: en het is ook gewoon iets wonderlijks... Om, om te herdenken met vijanden van toen. Maar wat jij zegt, die behoefte zal... Aan, aan alle kanten leven. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. Je hebt de Frost natuurlijk van de Rijnbrug met een uh, Duitse generaal Harmel, met wie hij eigenlijk zijn divisies vochten Of ja, zijn uh, uh, wat was het? Bataljon tegen die divisie. En die zijn na de oorlog vrienden geworden. Die gingen gewoon met elkaar uit eten en vrouwen erbij. Weet je, reuze leuk. En
2: Nou, uiteindelijk is het natuurlijk wel iets wat ze samen bindt. Hè? Op ja. het moment dat je toch... Je hebt, en dat is ook, veteranen, Haarlem ook altijd heel moeilijk mee om te kunnen vertellen wat ze beleven. Want vaak denk je toch, ja, dat zijn... Het die snapt het niet ja. en je moet alles uitleggen. En ik merk ook wel als militair historicus en nou ja, ik heb dan een diensttijd bij de marine vervuld... maar dat helpt toch op het moment dat je met dit soort mensen gesprek gaat... Dat, dat je dingen ook beter kunt plaatsen. Maar goed, helaas deze jaar... want iedereen, de Slagmenscheld is nu inmiddels... Uh, we denken 78 jaar geleden. Nou kun je nagaan, als je toen uh, 18 was... dan ben je inmiddels al 96. Dus ja. heel veel veteranen zijn er niet meer.
1: nee, nee en, die, en die er zijn, die zijn er misschien ook niet helemaal even scherp meer... Het.
0: Ja. ja, ja um, zullen we nog even over het boek hebben? Wat de luisteraars ja. kunnen winnen? Want dat is nog wel even heel leuk. Um, ja. Vertel, waar. Hoe hoe lang heb je eraan gewerkt? Waar gaat het over? Ja,
2: het klinkt misschien een beetje flauw, maar we hebben eigenlijk ons hele leven eraan gewerkt. Ja. Nee, maar Hans Zakkers is er al, is een hele leven, mee. ik ook wel lang. Dit is een, het is een, echt een originele vijfde druk, ja. dus ik heb nog een vijfde druk in de aanbieding. Maar het is dus een heel overzichtwerk uh, over de Slag om de Schelden. Uh, uiteraard moet je in grote stappen door, uh, door de geschiedenis heen, want ieder hoofdstuk... Daar kan je al een apart boek over schrijven. Ja. Maar we hebben echt een, een, een brede publieks, uh, publicatie willen maken. Met veel afbeeldingen. Maar ook met ooggetuigen verslagen. En vooral ook aandacht. Want dat vind je vaak in militaire boeken... Uh, vind ik persoonlijk wel eens wat minder. Het is vaak zo van één kant. Hè? Het is de, ja. Of wat de galieerden. Heel soms de Duitsers. Daar is al vaak wat minder over geschreven. Maar hier hebben we echt de drie... Kanten, wat je natuurlijk ook in de film natuurlijk hebt: het verhaal van de Galieër, het verhaal van de Duitsers en het verhaal van de burgers. En dat hebben we proberen te bereiken. En dan ook met de nieuwste inzichten. Als ik het ook heb over de, nou ja, wat wij denken, de zinloosheid van de Indudatie, dat schrijven we ook op. Ja. En uh, nou ja, ik heb er sinds niks meer uit Kaddenaar gehoord. Dus misschien is, het, is dat <lacht> nu wel allemaal... een beetje meer uh, geaccepteerd. Je hebt, ze, je hebt ze overtuigd dat het. Uh... Nou, geschiedenis is een discussie zonder eind. Te ja, weten ja,
0: ja. We. Oké, okay, thanks. Uh, wij gaan hem verloten onder de luisteraars. Wij gaan Hoe in... wij dat gaan doen, dat gaan we nog even bedenken. In de outro hoor je... Uh... Nou, eerst kun je hem zelf nog lezen. Hè? Precies, we, we, yeah. we, we, we zitten voorlopig nog even in de trein. <laughs> <Ja>. <laughs> thanks, Tobias. Bedankt. Ja, nou, heel erg bedankt voor het, uh, voor het verhaal. We hebben aan
1: je, aan je lippen gehangen. Dat is fantastisch. Dankjewel. Belofte maakt schuld. We hebben weer eens iets te verloten. En niet zomaar iets, maar een gesigneerd exemplaar van het boek de Slag om de Schelden. Van Tobias van Gent en Hans Zaggers. Hoe kan je dit nou winnen? Eigenlijk heel simpel. Stuur een mailtje naar winnen-at-geschiedenispodcast.nl geschiedenispodcastnl winnen @geschiedenispodcast met de titel Slag om de Schelden. Leg ons in dat mailtje even kort uit waarom er wel of geen Duitsers bij de herdenking zouden moeten zijn. En wie weet win je het boek. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. <laughs> Goedjes thuis. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast. Een onafhankelijke podcast gemaakt door Paul de Jong en Tim Streefkerk. Muziek door Mart Jenninga. Alle rechten voorbehouden.